0: 若き日の節の神「山本周五郎『摂津神光時の伝記』には二つの説があるその一は藩の聖子でこれには生まれつき英明下断にして俊敏とか五一代の知石は藩祖大順院様に劣らずなどと記してある。藩主の電気などは大抵類型的なものだからこういう文句は珍しくもないし興味も感じられないけれどもこれとは別に「千網」という筆明で書かれた「御神体実記」というものにはさのような思い切った記事がある「幼少の頃から知恵づくことが遅れ体は健康であったが威力が弱く」人の助けけがななれば何一つできなかった。常に水花よだれを流しながら自ら服く術を知らなかったし側近の者が怠ると失禁されることもまれではなかったこれらは成長されてからも変わらずお家相続の後でさえ自分が垂れ人であるかをいちいち左右の者に問いただされるありさまであった。およよそ右のような意味であるが、「常に水花やよだれを流し」とか「自分が誰であるかをいちいちそばの者に聞いた」などという表現はたとえ実機だとしても無遠慮すぎるしまさに「暗グと言わんばかりでかえって何かよしありげに思われたそこで藩士文言録と歴史名神殿というのを調べてみたところ筆者の本名は長井民部といい百石ばかりの古生から晩年には七百石余りの中老に出世した人であった年は光年より一つ若く14歳の時から古後償に上がってずっと側近に仕えたらしい。三時の没後に剃髪して千阿弥と名乗り終生古訓の墓守をしたと伝えられている「そういう人物の記事なら嘘や誇張はないだろう」「実記にも二十四五歳の頃よりやや尋常の分別がつくようになった」と書き続けてあるがそれでもなお生死にあるような称賛の軸は見られないし格別著しい知識といいいし知とうものものげてはいないただ一つつ時が家督相続をしたことについてさのように同情した一条が目を引いた「兄君源三郎光中様には桔梗のお振る舞い王子とて拝着されそのため世詞になられたのであるがご知能を遅れたまえる御身には」。重責の患いいかばかりかと誠においたわしく思われた藩士の系譜は全光図のようになっているここに話す出来事のあった時成住院と呼ばれる三つ数は五十四歳で隠居しており三つ時の兄である源座風呂三つ中は二十六になっていたが15歳の時精神衣装という理由で拝着され江戸麻布の下屋敷にこもっていた摂津の神光時は1歳で世史に治り17歳で松平信濃の神の娘をめとった夫人の名は不明であるが結婚した時はもう25歳で光時より8つも年長であったつは52歳で居し、つ時が家督を相続して摂津守に任せられたこれは彼が19歳の時であるがここでちょっと注意しておきたいのは彼の祖父も父も藩の政治にはほとんど無関心だったことだ祖父の光明は「当珠院」と呼ばれるが若い頃から焼き物に凝りアザブの下屋敷に窯を作らせて自ら皿や鉢や壺や茶碗などを焼いて一生を終わった父はそんな趣味さえなく29歳で家を継いでからずっとまるで隠居のような生活を送ってきていたこれは領地の事情にもよると思われるというのは国元の地勢は極めて良い中部山脈を北にし南東に広く翼夜が開けている気候が温暖で作物がよくできるしス筋の清流と大沼と呼ばれる湖水には四子それぞれに魚腸の獲物が多いまたこれらの豊かな物産に加えて交通の便がいいから5万獄という表高より実習は2万石も多いだろうと言われているしたがって反省は安定し領内に事の起こるような例も極めて少ないから政治のために藩士を煩わす必要もなかったと言えるかもしれないこのことは植生にも現れていた江戸国元共に住職は世襲の交代制で40年近い間三に挙げる書家がその席を占めていた上代画廊餅月吉田優浜岡図書国本年寄坂倉西偶浜岡十六兵一位殿もそば養人あさり十代優くるすう江戸家老秋元六郎左衛門望月蔵之丞江戸年より成瀬幸之進田島鉄之進安倍久之進ほかにも中老や寄り合いその他の養殖があるがこの話では右に挙げた書家とそれらが五年交代できちんと伝承された点を記すだけでいいと思う。こういうい状態の中でつ時は家督相続をして摂津神に任じ一年おいて21歳の10月初めての国入りをした初めての国入りだから初入部の祝いから始まっていろいろと儀式が多い無論国元では怠りなく準備を整えていたのであるがその大半は省略されてしまった。蕎麦用人の浅利十太夫がそう発表し諸子院権も略され恩賞目見えも略された恩賞目見えというのは公子摂布特能などを城中に呼んで藩主が褒賞するほぼ5年に一度くらいの割で行われてきたが先代の河内守かずが病気がちで7年余りも帰国しなかったのと光時が初入部であるためとで領民たちから期待されていたものであった諸士院検は略されたが二の丸御殿で祝宴が開かれ目見え以上の家臣が宴に列した価格によってそれぞれ10人または五人というふうに組んで午前に進み「趣向の膳」をいただいて下がるそして大広間で「主演をする」という順序になっていたつ時は上段に座っているだけであった下膨れのっとりした顔立ちで上背のあるいい体格だが目つきや口元にしまったところがなく疲れたような寝不足なようなとらえどころのないぼーっとした表情をしていた後ろの左右に故障が3人おり1人は博士をささげていたが他の2人のうち長井民部という故障頭は時々身をかがめてつ時に何事か注意をしするとつ時は出かかっていた『あくび』を半分でやめたり袖でゆっくりと口の周りを拭いたりするのであった」「上段のすぐ下に三画廊そば用人年寄肝入りらの重臣たちが並んでいたが上代画廊の浜岡図書とそば用人のあさり十代夫とは」時々三つ時の様子を見て互いにうなずいたりささやき合ったりしていた言葉はほとんど聞き取れないが三つ時を見る時の二人の目には哀れみと警部の色が現れており特に十太夫の顔にはそれが露骨であった一度彼が唇をゆがめて図書にこうささやくのが聞こえたまわずに置けばばりを始めます一時ばかりでその支配が終わると三時ははへ移ったでは上代画廊をはじめ6人の重臣と主演があり渦中から選ばれた娘たち10人が球児を務めたこれには訳がある。三時と性質の間にはまだ子がなかった年が違いすぎるのか体質が合わないのか結婚してからもう5年になるので重臣たちは医師と相談し国元の健康な娘を側室にあげるということに決まったその時医師はご自身で気に入ったものの方がよいと主張したそうであって選定の給仕に出たのはつまり側室の候補者たちでありそのことは無論浅利十代優からつ時に告げてあったのだが主演が進んでもつ時は点で娘たちを見ようともしなかった「殿」と十代夫がたまりかねたように囁いた。お気に召したものがございますか。三つ時は十代遊を見、それで口の周りを拭き、それから十代遊の問いが何を意味するのか思い出そうとして上目遣いに天井を見上げた。あの娘たちの中から。とだゆうは舌打ちをしてささやいたおそばに召すものを選んでくださるようにと申し上げておいたはずです三つ時は途方に暮れたような顔で心細そうに言った「俺は誰でもいいお選びください」と十太夫はささやき声で厳しく言った。お気に入ったものが一人や二人はいるはずですお選びなさい十太夫はぐっとにらみつけた「民部」と三つ時は助けを求めるように振り返って小小頭の長井民部に聞いた「この俺は誰だ?」。恐れながら」と民部が答えた「当お伊松城五万六千石のご領主摂津守光時様であらせられます」「うん」「光時はうなずいて十太夫に言った」「聞いた通りだ十太夫俺は誰でもいいみんなにくつろげと言え」十祐はまた舌打ちをし上代の浜岡図書に耳打ちをした上娘たちを一人ずつ順に三つ時の前へ進ませてみたしかしその結果も同じことであって十太祐が「今の娘はどうか」と聞くと「いい」と答える次のはどうか。この娘はどうかと聞くたびに「いい」と答えるそのたびに十太夫の顔色を伺い十太夫の気に入ろう褒められようと思っていることが明瞭に現れていた「だめだな」と浜岡図書が言った「こちらで選ぶよりしかたがあるまい」そういたしましょう。と十代が言った「この道だけは苔でも人並みということを申しますがどうやらおだれ殿はその方も人並みではないようです」。長い民部が何かささやきとよは袖でゆっくりと口の周りを拭いた「民部」とと時が振り返って聞いた。「お誰どのとは誰だ。お口が過ぎます」と十太夫が言った「静かに遊ばせ」「三つ時はしょんぼりと沈黙した」その夜浜岡図書の屋敷で重臣たちが寄り合い側室の選考をしたそれは微妙な会議であった側室にあがった者が世志を産めばその親は大なり小なり勢力を得ることができるけれどもまた然るべき家柄の者が進んで自分の娘を側室にあげるということはないたとえ相手が藩主であっても側室はやはり側室だからだ重臣たちはいろいろと候補者を挙げた後、吉田屋作兵衛の娘がよかろう、ということに決まった。吉田屋は藩の御用承人で、息子が二人に娘が三人いた。承人の娘なら、たとえ世子を産んだとしても、親が藩生の邪魔になるような恐れはない。そこでその翌日、画廊が,が吉田屋策兵衛を呼んでその胸を話した策兵衛は一旦家へ帰り相談の上次女のお滝を差し上げると答えてきたそれからあ浅利十代夫が医師を同伴して吉田屋へ行きお滝に会って視覚調べをした年は17歳体はよく発達しているし健康にも申し分はなかった」「手が荒れているようだが」と終わりに十太うが作兵衛に聞いた「その方では娘に水仕事などをさせるのか?」「家父でございまして」と作兵衛は答えた。娘どもには芸事よりも拭き掃除炊事立ち縫いから洗濯までさせるのがしきたりでございます」。十太夫の唇に薄笑いが浮かんだ。奥ゆかしい家だな、と十太夫は粘るような口ぶりで言った。覚えておこう。作兵は黙って辞儀をした。三日のちにお滝は酒倉西宮の屋敷へ入った西宮は年寄り役肝入りであるがお滝を預かって殿中の作法を教えることになったのである藩主の信条へ入るにはその家によっていろいろの作法があったようだ。この班では政婦人の場合はともかく側室は控えの間で髪を解き衣装は下のものまで脱いですっぱだかになるのが決まりになっていたらしい。新女の次が控えの間でその三方を巴の,の間が囲んでおり二人ずつ三組で巴番にあたる規則であった。側室が一子もまとわず紙も解いて真珠へ入るのは凶器など持ち込む危険を防ぐためだという通説がある事実書家の記録には刑罰その他の争いからそんな手段が用いられた例もあるようだがそれだけの理由であったかどうかは一概には決められないようである。信女』での作法はこのほかにもいろいろあり多くは語ることも書くこともはばかられるという種類のものだったそうであるお滝は酒蔵家で十四日これらの作法を詳しく教えられた上城へ上がり二の丸の雪見御殿に入った酒蔵家でおおたたをしのは菊岡という大沼で鴨漁が行われた時光時は初めてお滝を見た。大沼は城下町の西北2里ほどのところにある湖で山岳地帯から流れ込む五筋の渓流の水をたたえ湖面に老松川の落ち口がある三時の行列は午前3時に出門湖北を回って菩提書の瑠璃工事へ寄り漁の時刻を待つために休息した。寺を出た時夜は明けかかっていて右側に迫っている山裾や谷や左に広がっている湖面が濃くなり薄くなり朝もやの中に見え隠れしていたつ時の行列は午前3時に質問湖北を回って菩提書の瑠璃工寺へ寄り寮の時刻を待つたた。めに休息した寺を出た時夜は明けかかっていて右側に迫っている山裾や谷や左に広がっている湖面が濃くなり薄くなる朝模様の中に見え隠れしていた「両場は追松川の落ち口の近くであるがそこへ行く途中岸の道の脇に小さな小屋が四五十ぎっしりと並んでいるのを三つ時は馬の上から認めたそれらはわらと割だけで編んだ囲いに板で屋根をかけただけの「古じき小屋そのまま」というひどいもので朝もやの中に漂っているかし木の煙がなければ到底人が住んでいるとは思えない景色で「あった。あれは」「と時は馬を止めむちでその小屋の群れを指し示しながら聞いた」「あの小屋は何だ?」「と時のすぐ後ろに長い民部がいた」「存じません」と民部は馬を止めながら答えた。見てままいりしょうか。「十代夫が叱るだろう」とつ時は馬を進めながら言った後でいい両馬には新しく刈屋が建ててあった湖に面したその建物は二重で光時の席は一段高く桟敷作りになっておりそのの下が重席、また二重の下さじきが目見え以上のものの席になっていた三つ時の席には老女の菊岡と五人の次女に囲まれて清掃のお滝が控えていて浅利十太夫がつ時に披露しお滝は木目の席へ進んだ。見つ時はちょっと彼女を見たが全く関心がない様子ですぐに目をそらした天地はもうすっかり開けていた霞んで見えない対岸のかなたに日の出の逆光で描き出された山並みが近々と見え湖上では下流殿こぎ渡る小舟が獲物を乗せて次々と刈屋の岸へ着きまた沖へと出て行くのが眺められたつ時はそれが不審らしく漁はどういう方法でするのかと聞いたすると次席画廊の望月吉太夫が「枝流し」という療法を説明したそれは枯れ枝に餅を塗りつけて流すと「水面に降りたカモがその枝をつかむとか翼を取られるとかして飛べなくなるそれを小舟で集めるという仕掛けであった「面白いな」と三つ時は面白くなさそうな声で言った「では鷹も弓も使わないのか」「使わない」と勇が答えた「ふーん」としばらくして光時が言った「武家の狩りのようではないな」すると十代夫が「とのとにらんだ「いや武家のようだ」光時は袖で口の周りを拭きながら言い直した。武家の狩りのようだ。面白いなだがもうその漁には興味をなくしたらしくつ時は目を上げてあちらこちらを見回した古城にはまだもやがたなびいているが朝日は対岸の山並みの上に登り湖北に連なる山岳地帯をか限りにくっきりと照らし出していた。三時は振り向いて長い民部を見その山々のうちひときわ高く頂上に雪のある峰を指さした「あの雪のある山」と光時は言った「俺はあの山を前に見たことがあるか」。「初のお国入りですからご覧になるのは今日が初めてでございます」「そうか」「つ時は安心したように微笑し口の周りを拭いてから威厳をつくろって聞いた」「あれは何という山だ」「腰見岳と申します」と民部が答えた。昔はあの頂上に見張りどころがあって不法に国越えをする者や密両者などを取り締まったのだと伝えられております。「民部はよく知っているな。私は贈り元で生まれ実際までこちらで育ったのです。お口の周りをどうぞ」。三つ時は袖で口の周りを拭いた。白リンズの羽織の袖口のところはもうひどく濡れていた漁が終わると獲物を集めて光時に披露したその日の採漁をしたのは物頭の泉五郎兵衛というもので獲物は鴨600羽死その他が80羽ということであったそれから獲物を利用った禅が配られて、消臭炎が催された。まず支配から始まって、次に三時が全部に向かうと、餅月吉太夫が上段岩まで席を進め、大沼の鴨について語った。この大沼で獲れる鴨は、超えているのと、ビミトで金国第一と言われ、毎年12月には将軍家献上するしその季節になると鴨を食べたいためにこの城下へ回り道をする諸侯も少なくないまた幕府鴨にもゆずみそにつけたのを送ったりして好評を得ているというようなことであったなるほど鴨はうまかった。汁の中にはセリの鮮やかな緑を添えて油ののったやわらかい鴨の肉が三切れハッスンにはネギと焼いた肉が一切れどちらも地味たっぷりでそれが毒味などの作法があるためほとんど冷めていたが口の中いっぱいにうまさが広がり舌が溶けるかと思われるくらいであった。ししかしそれだけであった。汁にした3切れ焼いた1切れそれだけでカモは終わりだった他のものはもっと食べたようだ入りにしているいい匂いもしたがと時の禅に乗ったカモはそれだけであったと時はもっと欲しかった腹もまだすいていたので箸を持ったまま悲しそうに民部の顔を見た。すると向こうで十太夫が「えっ!」と咳をし光時を睨んだその時お滝は光時がしおしおと箸を置き口の周りを拭きながらべそをかくのを認めた「十太夫」と光時は悲しげに言った。みんなにくつろげと言え十太夫は軽く抵当しながら舌打ちをしたまるで五六歳の子供だ」と十太夫は望月吉太夫に囁いた「江戸で大場へ上がっても片時として目を離せませんまことに真のやめることです。お顔だちは源三郎光中様とよく似ておられるようですな。性質が似なくて幸いです。と十太夫は酒をすすりながら言った。源三郎様には皆肝を冷やしましたからな。いかにも。と吉太夫は真面目にうなずいた。いかにも。その夜、お滝は二の丸御殿の新所へ上がった老女菊岡の付き添いで作法通り控えの間で髪を解き裸になり新所へ入ったそしてお滝がしとねに入るのを見届けてから菊岡は退出し代わって二人の女中が控えの間で巴をするのであった。その部屋は新所の東にあたり侍たちの唯の間とは反対の位置にあったし間は塗り込めになっているため無論行き来はできないようになっていた初めての夜から七夜菊岡も控えの間に唯をしたそれはお滝から「はい」という返事を聞くためで。七夜目の明け方にその返事がありそれからは規則通おりのいをせずに退出するようになった「はい」という返事が何を表すものか改めて記す必要はないだろう翌年の正月からお滝は二の丸御殿に移って正式にお部屋様と呼ばれることになった。お滝は光時に与えられた白子袖に白の帯を締めた姿で侍たちの唯部屋と女中たちの控えの的を交互によくよく伺ってから一音の上へ戻った「いいか」と光時が囁いた「はい」とお滝が答えた。三時は。休め」と囁いた「しゅとねは二つありどちらも厚く重ねて広く大きい」「お滝は礼をして自分のしゅとに入り光時は起き直った」「時刻は夜の十二時過ぎ」「火を置かないので新所の空気はひどく冷えていた」「光時はぼんぼりを引き寄せておいて塗り米のつまどを開け一冊の書物を出してくると畳の上へじかに座ったまま読み始めたそれはおたきが都ぎに上がって七日目の晩から一夜も欠かしたことのない週間であった「黙っていてくれるか」「初めての夜。三つ時はお滝に言った「家臣たちに知られると困る十代いうに知られると叱られるから誰にも言わないでもらいたいのだ黙っていてくれるか」お滝は黙っていると約束した「学問をするのにどうして家臣をはばかるのか」こんな深夜に隠れてしないでなぜ昼のうちにしないのかお滝には全く理解できなかったもちろん何か思才があるのだろう鴨寮の時すでにお滝の心には一種の疑惑が起こっていたあの時彼女は三つ時がべそを書くのを見十代言うと家老との問答を聞いた三つ時はもっとカモを食べたい様子で箸を持ったまま胡椒頭の顔を悲しげに見た。すると十代雄が空席をし鋭い目つきで睨んだ。それでも三つ時はあきらめかねたのだろう。別を書きながらみんなにくつろげといえと十代雄に言ったのだ。そういえば。かももがらえるかもしれないという願いの気持ちがそのまま声になったような調子であった「なんというおいたわしいこととおたきは思い目を背けたものであった「殿様の頭が満足でないからご家臣たちが馬鹿にしているのだそれにしても」。五万六千石の藩主でありながらなんという気の毒な方だろう誰か五人や十人味方になってあげる人はないのだろうかなどと思っていたのであるしかし日が経つに従ってお滝の疑いは別の方向に変わった。殿様はバカを装っているのではないかある時ふとそういう考えが浮かんだのであるお滝は七夜目の後で「はい」という返事を老女にしたがそれは事実ではなかったつ時がどうしてもお滝に触れようとしないので彼女は思い切って自分の立場をつ時に訴えた。いや、決して嫌いではない。俺はお前が好きなようだ。光時はそう答えた。好きだとは思うが、まだそういう気持ちになれない。いつかそういう気持ちになるだろうから、それまで待っていてくれ。聞く岡には、そうなったと答えておけばいい。つ時がそういうので老女にはそのとおり答えたのであったその時おきは非常に嬉しかったつ時の言葉には真実が感じられたしそれ以上に自分を人間らしく扱ってくれたことが嬉しかったのだそうして夜半に読書する姿を見ているうちに昼間、家臣たちに対するような愚かしい様子のないことに気がついた三十四日の間一夜も休まず一時半か二時ほど寝まきのまま畳へ直に座ってほとんど身白にもせずに本を読む春とは言っても正月月から2月は寒さが厳しい日の気のない心情はことに冷えるその中でひっそりとしかも熱心に読書している姿にはむしろ常人にない俊烈なものが感じられたお滝は本当のことが知りたくなりその欲望を抑えることができなくなった。のはもいいってたンベ村の貧しい百姓の家に生まれ十二の時から吉田屋に奉公していた。そしてお城から側室をあげるようにという沙汰があった時次女のお滝の身代わりにされたのである吉田や作兵衛は御用商で家中のことに詳しかったし三時が愚かだということも知っていた自分の娘をあげるに忍びないため金を代償に因果を含めのを娘としてああげたのであった「うちは貧乏の上に子供が多いのでそれだけのお金があれば助かりますしご主人の頼みですから断ることができなかったのです」「年は同じだが自分の名は未知というのである」というふうに語った。三つ時は首をかしげ、眉をしかめながら「黙って聞いていて聞き終わってからもしばらく何も言わなかった」「ひどくこみ入ってるな俺にはそういうこみ入った話はよくわからない」と三時は頭を振りながら言った「しかし俺はお前が好きだ」「お前のほかには誰も欲しいとは思わないそれでいいだろう」とおたきの顔を見守ったおたきは光時の様子をつくづくと見た彼女の話を理解しようとして首をかしげ眉をしかめて聞き入った表情は作ったものではないようであったこんな簡単なことがうにわかか。らないのだろうかお滝がそう思っているとつ時は袖で口の周りを拭きながらどもりどもり言った「俺はこのとおりの人間だ俺の愚かさは装っているものではないけれども家臣たちの考えているほど愚かでももないつもりだ「とにかくこうやって勉強しているんだからそのうちに少しは頭がよくなると思う」そして微笑しながら「おはこう見えても辛抱強いんだよ」と言ったお滝は今しとねの中から光時の読書に熱中している姿を見て。その時の時言葉を思い返しながら、やはりそれが三つ時の本心であろうと心の中でうなずいた自分が人より知能の遅れていることを知り人並みになろうとしてひそかに努力しているそれが事実だろうと思い痛わしさと愛連の情で胸がいっぱいになった」。三時は住人ばかりの友を連れて遠乗りに出た山道を腰見岳の登り口まで往復する予定で案内役は国元の物頭渡辺半助と腰石藤七郎が務めた忍びだから常儀に馬乗りばかまで。塗りもも常のものをかぶった。片道が約5里朝の8時に城を出て雪は上りが多いから目的地へ着くまでに馬を3度休ませた腰だけの上り口に冷え権現の社があるそこで弁当を使い半時ほど休息して木戸に着いたが」。道のほぼ半ばまで来た時つ時が不意に「鹿だ!」と叫んだ丘と丘に挟まれた森の中で三つ時は左手の森の奥をむちで刺しながら馬に伸び上がった「鹿だ!」と三つ時は叫んだ「あそこに鹿がいる生きた鹿だ!」そして、さっとそっちへ馬を乗り入れた。後ろで殿と呼ぶのが聞こえた。殿、なりませんぞ。殿。だが、三時は馬に鞭を当てた。狭いそま道で左右から木の枝が伸びており、三時の塗り傘や肩などをビシビシと打った。彼は道をそれて木立の間へ馬首を向けすばしこく時間を縫いながらむちをあてあて失走していったつ時は鹿を見たのだ見事な枝のとまだらげのある大きな体育とそしてほっそりと敏しょうそうな足と鹿は古い杉の木の下に立っていて光時がそっちへ馬を向けるとまるで彼をおびき寄せるかのように速度を測りながら振り返り振り返り逃げていったそのうちに森を抜け岩だらけの斜面になったので光時は馬を乗り捨てた友ちのことなど全く忘れただもう鹿に気を奪われて岩の斜面を素早く登ってゆき頂上に達すると向こうへ下ったその辺りで鹿を見失った丘を越えて下るまでは150歩ばかり先にその枝角と体のまだらげが見えていたが下りきったところから松の雑木林になりそこで鹿は見えなくなった」つ時は。つは時々着の間越しに大沼が見えそれを目当てに歩いた細い踏みつけ道をたどったり雑木林を抜けたりようやく友の者たちのことに気づいて追ってきはしないかと立ち止まってじっと聞き耳を立てたりしたそしてやがて彼は人ののうたを聞きつけたのだ「三年待ったとておないどしゃおないどしまのびしたしたったるい調子でゆっくりと歌っているのである「七年待ったとておないどしゃ」おない,いどうしつ時はそっちへ歩いていった雑木林の端が木崩された崖になっておりその下の裸な赤土の空き地で一人の老人が土を掘っていた歌っているのはその老人ですぐ後ろに汚らしい小屋の集落がありその向こうに大沼の「いいめがられた。いつか見た小屋だ」とつ時は思った「そうだ鴨寮に行った時だ瑠璃小路から出て間もなく道の脇にその小屋のあるのを認め「あれは何だ」と民部に聞いたものだ「休みたいなあ」とつ時はつぶやいた。喉も乾いたし少し休みたい休んでゆこう彼は雑木林の中を戻りおよその見当をつけてそっちへ降りていった間もなく光時はその小屋の一つで老婆と話しながら茶をすすっていた小屋の中は暗く板張りの床へむしろを敷いただけでひとまきりの花の使えそうな狭い部屋の隅にどれが何とも区別のつかないガラクタがつくねてありものの吸えるようなにおいが一面にこもっていた「お茶はございません」と初めに老婆が言った「お茶などはとても私どもの手には入りません」。くわ茶でよろしゅうございますか。三つ時が飲んでいるのはそのくわ茶であった。それはくわの葉を陰干しにしたものだそうで、中風よけにもなるということだったが、ひなたくくておかしな味のする、なんとも妙な飲み物であった。「二十年待ったとっておないろしゃおないろしゃ」「裏の方でまだ歌の声がしていた」「お侍様はお城の方ですか」と老婆が目やにだらけの目で光時を見た。私は霞目でよーくお姿が見えないんですがそうではない光時は口の周りを拭きながら言った「裏で歌っているのはこの土地の歌か」「あれは一兵衛さんといって気が狂ってるんですよ」と老婆がちぐはぐな返事をした「お城の方でないとすると旅のお方ですか」「まあそうだ」と光時が言った「あの老人が来違いだって?」「川鍋が鴨寮の乙女場になってこの隠部村へ追われてから気が狂ったんどろうばは言った自分の田や畑がなくなっちまったもんですからねああやってなんにもならない赤土を掘っては埋め掘っては運めしているんです畑でもうなってるつもりなんでしょう。もう三年以上もおんなじことをやってるんですよ。どうして自分の田や畑がなくなったんだいま言ったとおり、川辺が鴨モのおとめばになったからです。おとめばとはどういうことだ老ーバは布切れで目をふきながら語った。今「今鴨の狩場になっているところは川辺村といって3つの部落に五4横の農家があった農作と漁業を重ねていたが5年前藩公の漁場として乙女場に指定され五4横全部が立ち退きを命ぜられた乙女場は重心の直轄となり、氷奉行の支配でその許しを得なければ立ち入ることができなくなった土地を追われた五十余個のうち十個ばかりは絶え移住したが残りの四十余個はこのインベ村へ仮小屋を建てその日暮らしの生活を始めたそこは瑠璃工事の事業で時代なども不要だったし鴨の陵紀には領人の役を命ぜられるため一個について10から15票までの米が給されたからそれともう一つ彼らは何代もその土地に住んでいたので大沼のそばを離れることができないのであった神奈川の方にも同じようなことがありますよ。と老婆は続けた「神奈川と安井川と合わさるところに旗野という村がありますがねそこも5年前鮎漁の乙女場になって川筋で稼いでた人たちが40家族も立ちのかされましたよ。ええその人たちもやっぱり似たりよ二人で平鳥というところで小屋住まいをしあょ漁になるとお役に出て人数だけの米をもらってやっていますよその乙女場というのは光時は少し考えていて聞いたここの漁主のために使われるのか。乙女場でございましょうがね」「三時は口の周りをゆっくりと吹き途方に暮れたような目つきでその狭くて暗い小屋の内部を老婆の顔を眺めやりやがて持っていた掛け茶碗をそこへ置いた」「その三時は立ち上がって何か言いかけたが」思うことが口に出ない様子で「造作になった」と礼を言った「休ませてもらって茶をちそうになってうれしかった」「またいつか会おう」俺「おれんぞ言われちゃ恥ずかしいですよ」と老婆は言った「また通りかかったらお寄りなさいまし」つ時は外へ出ると少し戻って裏の空き地を見合ったそこでは一米というあの老人がさっきと同じように桑を振るっていた切り崩した崖の下の裸な赤土の地面を緩慢な動作で掘り起こし掘り起こしながら一人で歌っていた。五十年待ったとておないどしゃおないどし」「六十年待ったとておないどしゃおないどし三つ時は塗り傘を手に持ったまま何か荷物でもしょったような足取りでそこを歩み去った。城へ帰るとあさりに叱られた「はぐれた友の者たちとは瑠璃光寺の山門の前であったが案内役の渡辺半助が城へ使いを走らせたので城からも捜索の人数が出された」十雄「十代夫は鹿の話を信用せず光時が計画的に友のものをまいた」といいう,うに疑っているらしく容赦のない調子で問い詰めたすると長井民部が鹿を見たと言った「私は殿のすぐ後ろにおりました」と民部は言った殿が鞭で刺されました時二三十軒彼方の杉の木陰に鹿がいてそのまま素早く森の奥へ走り込むのを認めました。スッとだ」と三つ時は手招きをした。こんなふうにすっと森の奥の方へお口数が過ぎます」と十代雄はにらみつけ、三つ時の口のあたりを指さした。おふき遊ばせそして三つ時が。口の周りを袖で拭こうとすると「開し<始>!」と言いながら自分の懐を押さえて見せたつ時はしょげた顔つきになり懐紙を取り出しながら左手の袖でよだれをふき十太夫は舌打ちをした「大切な恩みをもって共にはぐれ道に迷うなどとはご軽率も甚ははだしい。と十代夫は叱った「御身に万一のことでもあったら取り返しはつきませんぞ」「ご用事ならともかく今後はきっとお慎み遊ばせ」「民部」とと時は永井民部に聞いた「俺は誰だ?と」とおいま松城主にしてと十代夫が民部より先に激しい調子で言った「五万六千石のご領主摂津守光時様ですまだそれがお分かりにならないのですか」「俺が領主なら」と光時はどもりながら言った「自分の領内を歩くのに」「それでも危険なことがあるのだろうか」「十太夫は鋭くせきをした」「光時は口をつぐみ持っている返しをぼんやりと見て何のために返しなど取り出したのかといぶかるように首をかしげた」「その夜半」例のよよううに読書を始めようとした時,三時は無意識に花歌を歌った「インベ村のあの強老人の歌った歌である」「おたきは自分のしとねの中で聞いていた」「歌うと言っても無論ささやき声だし本人が意識していないのだからほとんど文句は聞き取れないはずであるが」お滝はびっくりしたように起き上がって光時の方へすり寄った「どうしてその歌をご存じなのですか?」。光時は振り向いてお滝を見た「七年待ったとて」という今の歌ですとお滝がささやいた「どうしてそれをご存じなのですか?」。俺が歌ったっ「前からご存じなのですか?」「いや今日聞いたのだ」と光時は言った「印部村というところで気の狂った老人が歌っているのを聞いて節も文句も単純なので覚えてしまったらしい」「お前も知っているのか」「はい」おたきはうつむきながら口の中で言った「その気の狂った年寄りは一兵衛と申しまして私の母方の祖父でございます」「三つ時はちょっと黙ったその」としばらくして三つ時が聞いた「その」「あの歌は古くから歌われていたのか」「はい節は古くからの野良歌ですけれど文句は祖父のでたらめでございます」「妙な文句だと思った頭がおかしくなってから歌い出したものですから終わりがあるのか死ぬまで待ったとて」というのがおしまいでまた初めの三年待ったとてに帰りますの光時は沈黙しやがて言った「時間が惜しいまた話そう」お滝はしとねへ戻った光時は乗馬と槍が好きで毎日午前に馬を攻め午後は槍の稽古をしたどちらも好きな割に上達せず乗馬の方はともかく槍の稽古では指南役が手を焼いていた江戸で槍を教えたのは貝原小当時というものであるが国元へ来てからは長井民部が相手役を務め毎日一時は欠かさず稽古をした。遠乗りのことがあってから間もなく槍の稽古をしながら民部が声を潜めて三つ時に話しかけたそこは二の丸御殿に付属した藩主専用の稽古所で広さは十軒に二十軒ほどありその時は故障の者が三人控えていた民部は三つ時を巧みに誘導して故障の者たちから離れながらごく低い声で話しかけたのであったご本心をお明かしください民部は掛け声を上げ右へ位置を変えながら言った「どうなさるおつもりですか事をお始めになるのはいつのことですか」。つときはけげんそうに民部を見た「おやりが下がります」と民部は注意をし高く掛け声を上げてさらに右へ回り込みながらささやいた「私はおそばへ上がって以来ずっと殿のご様子を拝見してまいりましたそしていつかはそのご仮面を脱いで事をお始めになるに違いないと信じておりました。三時は当惑したように民部の顔を見守り民部は大活して月を入れた三時は危うく身をかわし槍を横一文字にして次の月に備えた民部は構えが違うと言い三時をぐいぐいと片隅へ圧迫していた。月をお入れくださいと民部がささやいた三つ時は月を入れた民部は大きく左へ開きそれからまた間を詰めたこの度のお国入りには何事か遊ばすと思っていましたと民部は言った先日の遠乗りに殿が五城目を反らせられた時私はすぐにそれと気づき他の者たちと別れるなりインベ村へ参りました。殿がインベ村の小屋へお立ち寄りになったことを私は存じております。つ時は槍を下ろした。民部と言って困惑のあまり泣きそうな顔になった。俺は鹿を見た。そして道に迷った。やりをおあげください。「迷って疲れて喉が渇いた」とつ時はわびるように言った「俺は嘘は言わない」「確かに鹿を見たのだ」「お前民部も見たはずではないか見なかったのか」「民部はじっとつ時の目を見つめた」十代うには言わないでくれ」と三つ時はささやいた「俺は疲れて喉が渇いていたそれでちょっと寄って休んで変な茶をすすっただけだそれだけだ本当だ民部。十代ゆうに知れるとまた叱られてしまう小屋へ寄ったことは黙っていてくれ」黙っていてくれるな民部どうぞおやりを」と言って民部は光時の槍を受け取りながらささやいた「ご心情へ差し上げるものがございますご覧になりましたらすぐお焼き捨てくださるよう私は一命を投げうってご奉公する覚悟でおります」。光時がへけらられれた。たた。ががかかかわなっ読書のために起きる前にとの,の間の西側のふすまが開きその書類を入れると。すぐに襖をめたたものがあったお滝は目を覚ましていてふすまの閉まる音を聞き起き上がってそっちを見たお滝の起き上がる気配で三つ時も目を覚ました「時刻か」と三つ時が聞いたお滝は身振りで静止しそっと立ち上がってふすま際へ行くと「そこに置いてある書類を取って戻った」「今これを」とお滝はささやいた「巴の間から入れたものがございます」「光時は起き直った」「受け取った書類をざっとめくってみ」「寝ておいで」と言ったお滝は自分の首都圓へ入り三時は立ち上がって、ぼんぼりを引き寄せて座った。それは三時の祖父で、当住院といわれる五代三昭から今日までの重臣たちの死局を記したものであった。藩主を敬して遠ざけた上、世襲の重臣たちが交代で政治を支配し、年々一万石以上にあたる横領を続けてきたその例を詳しく列記してあるが乙女場も一例として挙げてあった鴨は料金ごとに二万羽近く取れる少ない年でも一万羽を下らないし名物として知られているため高い値段でさばくことができたそれは古くから湖畔の住民たちの生計を支えるものであったが、5年前に乙女場の指定をして、一部の住民を立ち退かせて氷奉行の支配に移し、取れた鴨の大部分をお買って入りとして売るようになった。乙女場の指定は無論藩士の漁場という名目であるし、売った。代議員も。半紙の難易度に入れるという名目だが多くの例と同様実際には重臣たちが分け取りをしているのである神奈川の鮎の乙女場も同じことであるしどちらも立ち退きを命ぜられた住民たちは急暴している彼らがいかに急暴しているかは。ごご自身ででになった通りである。「そういう宙も加えてあった」「またこれらのことは代々のそば用人であるあさりルスの両家が主導者で他の重臣たちは利のためにふわしているにすぎない従って両そば用人を抑えれば家根を断つことは困難ではないだろう」と書いてあった。三時は読み終わってからかなり長いこと黙って何か考えていた彼には考えなければならない多くの問題があったのだ光時はお滝の方へ振り向いた「起きているか?」「はい」と答えてお滝は起き直った「話すことがある」と三つ時はささやいた「巴の,の様子を見てくれ」お滝はそっと立ち上がったそして巴の,の間の様子を入念に伺い戻ってきて光時の脇に座りながら皆眠っているようだと答えた「困ったことができた」と光時は口のまわりをふきながら持っている書類を見せた「この書き物なんだがお前文字が読めるか金文字だけでございます」ではざっと話して聞かそう。三つ時は書類の内容をあらまし語ってから数日前槍の稽古の時に長い民部の言ったことを告げた「読んだらやけと言うがお前どうしたらいいと思う?」「わかりません」とお滝は答えた「殿様のおぼし飯し次第ではいけませんのでしょうかそれがわからないのだ」三つ時はいつも「読書の時に使う分台へ肘をつき両手で頭を押さえて低くうめえた」「わからない」と光時はつぶやいた「俺のこの鈍い頭では判断がつかない」「そこに書いてあることが不審だとおっしゃるのでしょうか」「そうではないこれは事実だ」と三時は言った。「これとほとんど同じ訴状を江戸でもひそかに受け取ったことがあるしその中のいくつかは俺にも事実だということが分かっている。では何がお気がかりなのですか?」。時はは沈沈黙黙しした。それは痛ましい沈黙であった対決すべき問題に直面しそれに抵抗する方法を考えているというよりそこから逃れ出る道を求めているというふうな絶望的なものが感じられた「本当のことを話そう」やがて三つ時はささやき声で言った「もっとそばへ寄ってくれ」。お滝は静かにすり寄った「重臣たちの死局のことはこれに書いてあるとおりと言っていいようだ」と光時は言った「その是非は一概には決められない」「五十四年にわたって平穏無事な状態が保てたということはたとえ表面だけにもせよ」その功を認めなななければならないだろうしかし光時は身を起こして分台の下から髪を出すとまず口の周りを拭き分台の上を拭いただがその平穏無事を支えるために犠牲を強いられているものがあり「それが重臣たちの支局の具に供されていることは許せない」とつ時は言った「鴨漁を一例にとってみようあの日の獲物は700羽近くあったけれども俺の禅には汁椀に3切れ焼いた肉が一切れしかなかった年々2万羽近い量がありそれは古くから湖畔の住民たちの生計のもとであったそれが藩主の名で取り上げられ年に一度だけわずかな米で狩人を務めるほか土地もなければ家らしい家もない藩主であるこの俺も鴨の肉は4切れしか口に入らない」と光時は言った。住民たちは古くからの土地を追われ自分たちの獲物であったカモに手が出せなくなったそして政治を握っている重臣たち数名がそのカモを独占し利を私している俺が言いたいのはここだ光時は口の周りを拭いたいや「その前に言っておきたいことがある」「いつかお前は俺が作り馬鹿を装っているのではないかと聞いた」「そうだったな」「はい」とおきはうなずいたその時俺は作り馬鹿ではないこのとおりの人間だと言った」三つ時は静かに首を振った「あの言葉は嘘ではないけれども言葉どおりでもないのだ俺は確かに知能も遅れているし見るとおりこの年になってもよだれを流す誰の目にも愚かに見えるだろうしこれは少しも装っているものではない」。だが、初めからこんなふうではなかった俺はこういう人間になろうと努めてきたのだおたきはいぶかしそうに頭をかしげた光時は兄の光中のことを語った源三郎光仲は15歳の時狂気の七である。という理由で排着されたしかし事実は違う三中は非常に頭がよくて早くから反省に関心を持ち学友や若い近所版の中から頼むに足ると見た者を選んだ上班内の事情を密かに検討していたそれが当時のそば用人であるクルス・ウネメに知られ獣神たちの協議で「狂気の質」という札を貼られた上廃着ということになった獣神たちにとって光中が藩主になることは脅威だったのだ「当寿院も聖寿院も政治には無関心であったそれが聖徳のものか押し付けられたものかは不明だが光中の不幸な結果は予想されていたらしくつ時は7歳の時から愚か者になるように育てられたその教育に当たったのは松山という老女であるが幼いつ時に向かって「そうすることがあなた自身のおためであるから」と言いまずよだれをたらすことから教え始めた「自分からは何もするな学問も嫌がれ武芸にもそっぽを向け何事にも興味を持たず何を聞かれてもわからないふりをせよそして絶えずよだれを垂らしそれを返しではなく袖で拭くようにしろ」というのである「お前に分かるだろうか?」。三時はお滝に向かって訴えるように言った「俺は五万六千億の家に生まれながら七歳という年よだれを垂らす修行を始めたのだわずか七歳という年からだ」。お滝は静止するに耐えないように。目ををつむりながら神戸を垂れた「深夜の勉強もその時からの習慣であった」「これも松山の指導で初めは一日おきに半時ずつ夜半に起こして素読を教え二年目からは毎夜一時ずつ読書と習字の稽古を続けた」「これは内密である」と松山は繰り返し諭した「決して人に言ってはならないし気づかれてもならないもしも人に知られたりするとあなたは無事ではいられなくなる」と言いさえした兄の光中が拝着された時光時は10歳で摂氏に直されたがその時初めて松山の教えたことの意味が分かったし積極的にに愚か者になろうと努め出した。習慣というものは恐ろしい」。光時は口の周りを拭いて続けた「お前の見る通り今ではこのよだれを止めることができないし物事の判断も鈍く自分の意志を表に表すことができない。俺のこの愚かしさは装っているのではなくすでにぴったりと身についてしまったのだいいえそれは違いますおたきが急に顔を上げていったそれはおぼしめし違いです光孝は首を振って隣の間の方を見合ったおたきは口をつぐんだ「松山はおととし死んだ」と光時はささやき声で続けたその臨終に松山は俺にこういうことを言った「あなたにもやがて自分が何をしなければならないかということがわかるようになるだろう」必ずそういう時期が来ると信じているがその時になっても決して事を急いではならない十分に地固めをし年月をかけてやるがよいそれさえ忘れなければ愚かに育ったことが何よりの力になるだろう」。つ時はそこで唇を噛みどこを見るともない目つきでしばらく黙っていた江戸でミ密ソの書状を受け取ってから光時はそれとなく藩内の事情に注意し始めたそして初入部をし鴨寮のことやイ印部村の老婆の話などで自分のしなければならないことの方向がおぼろげながらわかるようになった。ぜひ善悪を別にしてもいい」とミツトキは言った。政治の権力を握る少数の者がその領主を飾り物として遠ざけ、権力をふるって領民を思うままに絞る。俺の言いたいのはここだ。権力を握る少数の重心がそこから得る利得を守るために領主をデクにし領民を威嚇し中級するただ権力を握っているというだけで彼らはそうすることができるのだ」。光時はゆっくりと口の周りを拭いた。これだけ言えば俺が何をしようと思っているかわかるだろう」。お滝は黙ってうなずいた。松山の遺言のとおり俺は決して急がないつもりだ。と光時は言った。年月をいとわず入念に地固めをしてから手をつける。この民部からはた,たして民部の本心であるかそれともあさり十太優の罠であるか今の俺には判断がつかないそれでお前の思案を聞いたのだ江戸で受け取った訴状は読んだことを悟られないように元あった場所へ戻しておいた今度は読んだら焼けというが焼けば読んだ証拠になるだろうし罠だとすれば取り返しのつかないことになる。おたき、お前ならどうするか聞かせてくれ。わかりません。おたきは考えてから力なくかぶりをふ。私にもわかりませんけれど江戸でなすったようになさる方が無事ではございませんでしょうかそれではほかの者のに見つかるおそれがあろうし民部が本心だとすれば無事にはすまないことになるぞおそらくこれを差し入れたものが取り戻すと思いますけれどもし夜明けまでそのままにしてありましたら、私が良いようにいたします。しかし、どうするのだ。塗りごめしまっておきます。とおたきは答えた。そしてもしも咎められた時には、知らずに片付けたと申します。三つ時は考え込んだ。石にでもなったように身動きもせず、ずい随分長い間黙ってぼんぼりの火を見守ったままじっと考え込んでいたが、やがておタキの方へ振り向いてにっと微笑し、口の周りをふいた。十年待ったとて、おねいどしゃおねいどし。と三つ時は秘密を明かすような楽しげな表情でささやいた「死ぬまで待っても同い年は同い年いい歌を聴いたらしいぞお滝いい歌だ今の俺には何よりの歌だ」。お滝はけげんそうに「どういうことでございますか?」とと時を見た。「その書類は取っておく」と三つ時は言った「焼くこともないしお前に心配もさせない俺が自分でもっていよう」「それで大丈夫でございますか?」「愚かに育ったことが力になるだろう」と松山は言ったそのとおりだ」俺が何か始めるとしたらこのろかしさが何よりの武器だ」と光時は微笑した「それは無論もっと先のことだろう年月をかけてゆっくりやるし存じた時再起のできないようなまねはしない辛抱することでは誰にも負けないからな」そして静かに立ち上がり「おいで」と言って手を伸ばした彼はお滝の手を取って立たせると自分のしとねの方へ誘いながらささやいた「ようやく約束した時が来たらしいよ」お滝は三つ時を見つめた何の意味かすぐには分からなかったのだろう。ししかし突然ドキッとしたように目を背けると顔を染めながら震え出したつ時は立ったままでお滝を抱いた彼もまた震えていた5月初旬に神奈川で鮎漁が行われたお滝は体の不調で出られずつ時も風邪気味で気が重かったししかしその日は例年初あゆの日と決まっているそうですっかり支度ができているから伸ばすわけにはいかない」と十代優が言った「もちろん逆らうことはできない」「つ時はくたびれたような気分で出かけた」「両場は幡野村というところで神奈川と安井川の合流点から少し下に当たっており鴨寮の時と同じように半ば河原へかけて新しい狩屋が建ててあった漁法は柳と十網で柳は合流点にかけてあり十網は狩屋の前で十人の漁人が技を競った「あんな風に行かないものかな」。とあみわざをながめながらみつときはふとそうつぶやき、そででくちのまわりをふいた。はっといってながいみんぶがうしろからみをのばした。なんでもないとみつときはいった。はっれはやかずにもってるぞ。みんぶはだまって。伸ばししたた。をまっすぐにした「あの時の書類は罠ではなかったあれから日数がたっているのに何事も起こらない十代うはじめ重臣たちにも変わった様子は見られなかった三つ時はそのことを思い出して民部に自分の意思を伝えたのであった後ろにいる民部がその時どんな顔をしたかつ時にはわからなかっただが何も言わずに座り直した気配で彼がその意味を了解したことだけは見当がついたあんなふうにやれたらなつ時はまたそう思ったやなにかかるあゆを手編みですくうようにさっと投げたとあみできれいにに、魚群をあげるように彼らをひとまとめに絡め取ることができたらなと光時は思った獲物の鮎が刈谷の前に運ばれ光時に披露されたその日の裁量は岡本太兵というもの頭で獲物の鮎は70余漢といわれたそれから小主演が始まり鮎の料理が配られた。鴨漁の時と同じ順序でまず重臣たちに対する支配があり今度もまた望月吉太夫が上段岩まで席を進め神奈川の鮎について説明した「この川の鮎は香味が高く姿がよく微妙なことで金獄随一と言われ漁期になると」。このあゆのために回りちをして立ち寄る諸も多いンでは姿のよいものを選んで焼き干しにしたり粕漬けにしたりして将軍家献上しまた幕府閣老に送って好評を得ている」などということであった三つ時の膳にも塩焼きとナマズが出た初鮎にしては大きい方だし塩焼きもナマスも極めてうまかった江戸とは違って取ったばかりだから肉もしまっているし骨はやわらかくかむと新鮮な皮ごけの香が鼻をつくように感じられたけれども焼いたのが2尾背ごしのナマスが1尾だけなのでときはすぐに食べてしまいもっと欲しかったから箸を持ったままで、民部に振り返った。代わりが欲しい」と三時は言った、ミつトキワイッタ。スルトゲダンデ、ジが高く咳をし、カコセキヨシ時を睨んだ。代わりが欲しいぞ」とンダ。カワリガーホシーがまた咳をし、ワイッと「民部」と光時が聞いた「民部俺は誰だ恐れながら」と民部が答えた「当生松城五万六千石のご領主摂津守光時様であらせられますそれに相違いないかとつ時は十太夫に聞いた「お礼が追松城の城主だということに誤りはないか十太夫」。十太夫は舌打ちをした「いやはや」。と十太夫は隣にいる浜岡図書と望月吉太夫に向かって苦笑した。おだれどのに仕上げたのはよいが少し薬が効きすぎたようですしかしお家のためには長女浜岡図書がそうささやいた時三時はべそをかいたような顔で民部に言った「民部槍を持ってまいれ」。は、不審そうに見返した「表に槍があろう」とつ時が言った「あれは十代送伝であり領主の印である俺が領主である印に欲しいのだ持って参れ」。民部は重臣たちの方を見た「摂津守つ時は俺だ」。と三つ時は口の周りを拭きながら言った「俺が申しつけるのだ。民部、槍を持ってまいれ」。長い民部は立っていった。藩主の行列には飾り道具がある。領内のことだから略式だが槍だけは必ず立てるしきたりでその日も無論立ててきたし。ここへ着いてからは仮屋の前に立ててあった重臣たちは十代雄を見た。見つ時の常にない様子が異ぶかしかったのであろう。十代雄は軽舞したように唇で笑い、道次がダダをこねているに過ぎないと言って平然と酒継をあげていた。民部が槍を持っって戻った。「飾り道具ではないから短い絵は六尺二寸の貧牢樹で手槍というのに類するだろう帆は十文字になっていた」「つ時はその槍を受け取ると座を立って上段の橋へ進み十太夫と呼びかけた。急に一座がとなり、十太夫は杯を置いて座り直した「十太夫」と光時が言った「他の者も,も聞け侍の心得として「君恥ずかしめられれば心しす」ということがあるようだ知っているか。のと太夫が鋭くいさめた「知っているか」とつ時が言った「図書はどうだ吉太夫はどうだ知っているかいないか民部その方はどうだ恐れながら」と民部が答えた「侍としてその心得を知らぬ者はないと存じます」よし」と三つ時はうなずいた「ここでは家臣が領主を恥ずかしめている十太夫もっと寄れ十太夫は動かなかった唇に霊笑を浮かべたままその座を動かずに言った「お口が過ぎますぞ殿御座にお戻り遊ばせ」。三時の目が細くなった。「郷座にお戻りください!」と十太夫が言ったすると光時は槍の鞘を取った静かな手つきで鞘を取ると槍を持ち直し「触れ物!」と叫んで「さっ!」と十太夫の胸を刺した。鞘を取るまでの動作は慢だったが、槍を持ち直してからの素早さは水際だっていた「殿!と」と長い民部が飛び上がった重臣たちは肝を抜かれた様子で口を開いたまま声を出すものもなかった十代夫は両手で右の胸を押さえうめき声を上げながら前のめりに倒れた。民部と光時が読んだこれを拭っておけそして槍を民部に渡し重臣たちに向かって行った十太夫の罪は死に当たると思うが一命は助けてやる江戸へ帰ったら父上にも申し上げ改めてその罪の詮議をしよう医者を呼んで手当てをしてやれ「忠臣たちは言葉もなく平服した」「民部」と光時は口の周りを袖で拭きながら言った「俺は帰るぞ」長い民部は案内に立ちながら低い声で素早く囁いた「今しがた城中から使者がありました」「お部屋様には」ごい「初鮎の味は格別だな」とと時は二つの意味を込めて微笑した「だが心配するな食べ急いで腹を壊すようなことは決してしないぞ」そしてまた口の周りをゆっくりと拭いた。